0: Muy buenas tardes, días, noches o madrugadas, todo depende de dónde y cuándo me estés escuchando. Te recuerdo que si quieres puedes escuchar este podcast, este episodio en el canal de cancelados de YouTube y en las plataformas de audio como Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast y todas las demás. En todas estoy. <risa> bueno, como sabes, o bueno, si no conocéis el podcast te lo digo y si no te lo recuerdo, que hemos hecho un formato, un cambio de formato en el podcast anteriormente La anterior temporada Transmitía todos los episodios Ya fuesen entrevistas o simplemente Temas de forma individual Que los comentaba yo En vídeo en Youtube Ahora mismo ya no o sea, Ahora mismo solamente voy a retransmitir en vídeo Las entrevistas, el resto pues sí, va a estar en Youtube También Y en las plataformas de audio evidentemente Pero ya no voy a salir yo Porque al final es mucho más fácil para mí Y el cambio para, para vosotros es mínimo, o sea, simplemente no me vais a ver y ya está, pero me podéis escuchar y la información está ahí Entonces, ¿de qué te voy a hablar hoy? Pues hoy te voy a hablar sobre la glutamina Sobre la glutamina, igual te suena, igual no Primero te voy a explicar qué es la glutamina, después cómo obtenemos la glutamina más tarde te voy a explicar también qué papel tiene la glutamina en el cáncer y, por último, vamos a ir a lo práctico. Porque, claro, me dirás, Aitor, vale, sí, me has dado toda la chapa, pero... ¿y, y yo mmm, qué hago con esto? Pues te voy a decir cómo puedes obtenerla, si te hace falta, si no, y que al final ahí tengas tú tu propia elección. Bien, vamos con ello. Oye, ¿qué es la glutamina? Porque, claro, te estoy diciendo aquí el nombre y igual ni te suena, pues... La glutamina es uno de los 20 aminoácidos que forman las proteínas. Y siempre digo que las proteínas hay que verlas como, como un puzzle. ¿Vale? Es como un puzzle y tiene diferentes piezas. Y estas piezas son los aminoácidos. Pues bien, la glutamina es una de esas piezas que forman las proteínas. Esas piezas de puzzle. La glutamina actúa como fuente de energía. Eh, tanto para los linfocitos, que son estas células que son parte del sistema inmune y para las células intestinales o sea, realmente vemos que es un aminoácido que contribuye a dos tipos de células que son súper súper importantes por no decir vitales en el cuerpo humano, de hecho es el aminoácido más presente en el cuerpo humano. Está presente en los músculos, está presente en el plasma sanguíneo, está presente en la médula espinal, incluso también está presente en el líquido cefalorraquídeo, que es este líquido que rodea el, el cerebro y rodea la médula espinal para protegerlo de los golpes, ¿no?, de los impactos. Entonces ya vemos que realmente tiene funciones muy esenciales en el organismo. Y dirás, vale, Aitor, ¿y cómo obtenemos esta glutamina? Pues mira, el cuerpo propiamente es capaz de producirla a través de otros aminoácidos. Pero también la podemos obtener, evidentemente, a través de la comida, como puede ser a, eh, a través del queso, del salmón, eh, de carne de vaca, de huevos... Bueno, esas fuentes son animales, incluso también de, de fuentes vegetales, como son el maíz y algunas legumbres, legumbres, perdón incluso las hojas bueno, las hojas otra legumbre pero bueno, soja lo ponemos en el primer puesto porque de las fuentes vegetales es la que más glutamina tiene, de hecho de todas las fuentes la soja es la que más glutamina eh, aporta a la dieta, digamos o hay otra opción que en este caso es la que nos vamos a centrar y es la forma de suplementación la forma en polvo o no sé si hay en cápsulas, si soy si sincero pero en polvo lo tengo aquí al lado o sea que ya os digo que sí que lo hay Sé que hay gente que es reticente a la suplementación, pero a veces es más rentable, más práctico, más útil utilizar suplementación en estos casos. De todas maneras... Vamos a hablar de cáncer, porque este podcast va sobre nutrición y cáncer. Entonces, ¿qué papel tiene la glutamina en el cáncer? Pues hay algo que te puede asustar, pero que en realidad es una cortina de humo, digamos, para asustarte un poquito. <ríe> Nada, es broma, es broma. No es para asustarte, es simplemente para darte información, pero, pero sé, entiendo que pueda asustarte. Y es que se ha demostrado que hay tumores, hay algunos tumores, que les gusta comer glutamina, que son... Bastante dependientes de la glutamina. Tienes que saber que no todos los tumores consumen lo mismo, o, o el mismo porcentaje de diferentes compuestos. Pues por ejemplo, hay tumores más afines al lactato, hay tumores más afines a la glucosa, que es lo que comúnmente nos dice el médico. Oye, pues tienes el azúcar alto. Pues mira, esto es la glucosa. Y hay tumores más afines a la glutamina. Pero claro, como te digo. Hay tumores que, digamos, en diferentes porcentajes, pues son más afines a uno, a otro, o, pues si te digo la verdad, no sé si totalmente hay algún tipo de tumor en concreto que únicamente consuma un sustrato de estos. Bien, te digo que esto realmente puede asustarte, ¿no? Y, y te puede venir la lógica de decir, coño, pues sí, dejo de consumir glutamina... El tumor morirá, porque claro, le quito la comida y ya no tiene para comer, no tiene para crecer, entonces no puede alimentarse. Pero como ya hemos dicho en otros podcasts, incluso voy a mencionar el famoso podcast que, que tanto me gustó y que tanto gustó también a, a la gente que, que me escucháis. Con Adrián Castillo, que es que los tumores realmente pueden obtener energía de muchos sustratos. O sea, realmente, si le quitas de un lado, seguramente se vaya a por otro y ya está. O sea, no van a tener problema por eso. Pero es que aquí la historia es otra también. Y es que ya no es que dejemos de consumirlo, sino que es que el cuerpo en realidad es capaz de producirla de otros compuestos de otros aminoácidos o sea, aunque dejemos de consumirla el cuerpo lo que va a hacer es buscar la manera de producirlo por sí mismo porque es que le hace falta, o sea, realmente es un aminoácido no esencial y no esencial quiere decir que el propio cuerpo puede producirla o sea que en este caso vemos un poco nuestro gozo en un pozo si pensábamos que, que podíamos cortarle el grifo, pero ¿qué ocurre en los pacientes de cáncer? Pues que los pacientes de cáncer están en un estado hipermetabólico. Es decir, el metabolismo va a 200 por hora. O sea, va mucho más rápido. Por lo tanto, los requerimientos en general de nutrientes aumentan. Y es el mismo caso de la glutamina. Hay un alto requerimiento de glutamina. A tu cuerpo le hace falta glutamina. De hecho, lo que se ve es que en algunos pacientes de cáncer... Esta glutamina es un marcador mmm, a medir, digamos, bastante útil para ver en qué estado está la persona o sea, al final vemos que, que es un aminoácido muy 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 importante y que en estos casos si está bajito es un signo por decirlo así, malo o sea, digamos que a la persona le hace falta glutamina y aquí entra la opción de suplementación es muy interesante, o sea, ya digo, al final hay gente que es reticente a la suplementación, pero es que hay veces que sale mejor comprar suplementación que intentar obtener lo mismo a través de la dieta. Pero antes de ello, antes de comentarte dosis y por qué es más rentable obtenerlo de suplementación, te voy a contar cuáles son los beneficios de esta suplementación con glitamina o lo que se ha visto que hay hasta ahora de beneficio en esta suplementación. El primer beneficio es la mejora del metabolismo de la persona. Como vemos es un estado hipercatabólico, bueno, hipermetabólico, catabólico también, y pues no es un estado metabólico nada beneficioso. Y en este caso, si hay una mejora, digamos, en la cantidad que hay en el cuerpo de glutamina, se puede ver una mejora del metabolismo. ¿Qué más hay de beneficio? Pues que hay un mantenimiento y mejora de las mucosas, es decir... Con los tratamientos las mucosas se ven bastante afectadas, entonces pues puede ap aparecer este estreñimiento, este dolor al tragar también... O sea, realmente hay síntomas que son muy molestos y que con el consumo de glutamina podríamos mejorar. De hecho, yo desde mi experiencia personal os aseguro que, que a mí, cuando me dieron la radio sobre todo, me mejoró muchísimo. No se eliminó 100%, pero sí que os puedo decir que había una mejora del 80%. O sea... Mucho, mucho mejor. O sea, realmente mejor consumir que no consumir en este caso. Luego ya cada uno que valore. También contribuye positivamente al sistema inmune. Ya sabemos que hay algunos tratamientos que, de hecho la mayoría, que contribuyen a que el sistema inmune se vaya a tomar por saco, básicamente. Que, bueno, nuestro sistema de defensa natural pues se vea bastante perjudicado. Entonces, si podemos contribuir a tratar de mantenerlo o reducir la velocidad en que este se ve un poquito decaído, pues, bueno, nunca vendrá nada mal. También puede favorecer y ayudar al efecto de los tratamientos. ¿Por qué? Porque los tratamientos eh, lo que suelen hacer es tratar de inhibir la proliferación celular y la apoptosis. Voy a explicar ahora estos dos términos, ¿de acuerdo? Pero la glutamina puede ayudar a inhibir la proliferación celular, que básicamente es que, bueno, sabemos que el cáncer es que unas células dañadas empiezan a crecer, se empiezan a reproducir, a ver más, a ver más... Pues esto es proliferación celular. Pues los tratamientos lo que intentan hacer es parar esto. Y por otro lado... La glutamina puede ayudar a potenciar la apoptosis. La apoptosis es básicamente la muerte de estas células dañadas, es decir, que cortamos el que se vayan reproduciendo y matamos a las que están vivas, por decirlo así, o intentando reproducirse. Entonces, puede contribuir a estas dos cosas, aparte que son, digamos, dos de las más importantes combinadas con el tratamiento. Pero bueno, estos, estas funciones o estos beneficios son algunos de otros cuantos... ...que son bastante importantes pero que no hay una contribución tan tan grande... ...y todo esto sin ayudar al crecimiento del tumor. O sea, de hecho ya hemos dicho aquí en lo último que puede ayudar incluso el tratamiento... ...a parar de que crezca el tumor y a matar a las células tumorales. Entonces vemos que realmente tiene beneficios potencialmente... ...beneficiosos valga la redundancia... Bueno, vamos a la parte práctica, vamos a la parte práctica, porque claro, te he metido aquí un tostón de información, que oye, igual te ha servido, igual no, pero vamos a la parte práctica con la conclusión de que puede ser potencialmente beneficioso el consumo de glutamina. Dosis, pues si hablamos de suplementación, si hablamos de polvo, no sé si hay cápsulas, pero si hay cápsulas, pues más de lo mismo. Si queremos hilar fino, podemos ir a 0,3 gramos por kilo de peso y día. Pero bueno, que si no nos queremos complicar tanto, puedes consumir entre 20 y 30 gramos de glutamina en polvo en cápsulas al día y vas bien. O sea, realmente no vas a tener eh, ningún problema en no hilar tan fino. Vamos a por la comida. Como he mencionado antes, pues hay alimentos como algunos lácteos, como algunos pescados como el salmón, la soja, el maíz y demás, que aportan bastante glutamina. Pero por cada 100 gramos nos aportan entre... 6 gramos y 5 gramos, entonces pongamos el salmón, o sea el salmón es un pescado que sí, da un aporte bastante grande de glutamina, tiene un aporte de omega 3 que es un ácido graso que va a contribuir a que no haya tanta inflamación, no haya un estado inflamatorio tan grande en una persona con cáncer que en este caso eh, lo tiene y nos va a favorecer aportando proteínas también, porque al final una de las deficiencias que suele haber en, en los pacientes de cáncer también es el consumo bajo de proteínas, y es muy importante. Entonces, claro, aquí nos puede aportar el salmón, pero ¿qué ocurre? Pues que si quisiéramos consumir eh, eso, esta cantidad de glutamina que deberíamos consumir pues realmente es medio kilo al día y hablando que aquí en España en el supermercado más famoso que es digamos el mercado no, no es el más barato pero bueno eh, es el más común el kilo está a 15 euros pues cada día nos deberíamos de gastar 7,50 euros con lo cual en general 60 gramos de glutamina que sería la dosis para dos días te saldría a 0,25 euros el gramo o sea, estamos hablando de que te saldría cinco veces más caro que consumiéndolo en polvo. Entonces, por eso digo antes que sí, que es cierto, pues que, bueno, puede salir beneficioso el consumirlo a través de la comida, pues bueno, por lo que he dicho, porque al final, eh, en el caso del salmón, pues tiene un aporte de ácidos grasos bastante importante, de omega 3, eh, da un aporte de proteínas y nos aporta esta cantidad de glutamina, aunque no sea tan grande, por cada 100 gramos. Pero es que realmente a nivel económico, pues... ¡Ostras, telita! Entonces tenemos que valorar un poquito esa situación. Incluso se puede dar el caso de que, oye, ¿por qué no combinar ambas? O sea, no tienes que andar consumiendo tanta cantidad de ciertos alimentos. Puedes contribuir a estos aportes de ácidos grasos o de proteínas por otras vías más económicas y ayudas con este aporte de glutamina mucho más barato y mucho más fácil de tomar que básicamente es meterte un cacito a la boca o echarlo en un vaso de agua, echas el trago y ya está. Entonces bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya ayudado, espero que te haya gustado y oye, si tienes a alguien que le puede ayudar, pues dile oye Saturio, que mira, que escucho un podcast que se llama Cancelados, te paso aquí el link para que lo escuches y oye, pues espero que te ayude. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.